0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 불이 난 충남 서천 특화시장을 방문했던 윤석열 대통령이 기다리던 상인들을 만나지 않고 떠났다는 주장이 나왔지만 대통령실은 150여 명의 피해 상인들을 만나 위로했다고 밝혔습니다. 잠시 후 2부에서 서천 특화시장 상인 김진수 씨 연결해서 그때 상황 자세히 알아보겠습니다. 총선을 앞둔 정당들이 홍보에 심혈을 기울이고 있습니다. 국민의힘은 국민 택배 컨셉으로 공약을 발표했고 더불어민주당은 어제 새 로고를 선보였는데요. 잠시 후 국민의힘 김수민 홍보본부장, 더불어민주당의 한웅연 홍보위원장 두 사람과 함께 양당의 홍보전략 비교해 보겠습니다. 1월 25일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 더막가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막가입니다. 김대현 님이 하루의 시작은 제이비와 더막가와 함께 해야죠. 뉴스에 나오는 정보들의 출처를 시민들이 원클릭으로 찾아보는 쉬운 공간이 있었으면 좋겠습니다. 무슨 얘기냐면 링크가 하나 있어 가지고 거기 네. 들어가면 보건복지부 기재부 뭐 등등등 여러 부처들에 나오는 음. 그 뉴스에 나오는 정보들의 출처를 좀볼수 있으면 좋겠다 음. 이런 얘기를 하시면서 네. 일반 시민들은 매일의 일상을 살아가기도 힘드니까요 라고 해 주셨는데 네. 링크하면 또제 jb 최근에 조금 뭐 두려움이 생기셨죠 <웃음>
0: <웃음> 왜또 그걸 그렇게 연결진나 이 사람아 지금 스미싱 당한 것도 왜 자꾸 환기시키냐고 아, 어제
1: 인터뷰가 아주 유익했다는 피드백이 있었습니다. 왜냐면 스미싱 당하면 어떻게 해야 되는지 몰랐는데 제이비도 네. 당했다고 하니 약간 위안도 되면서 어떻게 해야 될지 배웠다. 좋은 인터뷰였다. 아니 그리고
0: 또왜 제목은 또 그렇게 달아요. <웃음> 아니,
1: <웃음> 김종배도 우리, 당했다.
0: 우리 제작진이 지금 안티입니까 서 네?
1: 아니 그게 아니고 음. 널리 널리 알려야 사람들이 오 나도 당할 수 있구나라고 생각해서 이렇게 할수 있으니까, 할수 있으니까요. 효과죠, 효과. 효과를 노리는 거고요.
0: 저 목소리에서 이렇게 깨소금 기운이 이렇게 느껴지네요. <웃음>
1: 제 목소리가 원래 달콤합니다, 고소하고. 클라우디아님, 음. 초등학교 6학년, 1학년 아이들의 개학날입니다. 아침 8시 이후에 고요한 아침을 맞을 생각을 하니 씩 웃음도 나지만 혼자 보내는 아침이 왠지 쓸쓸하기도 합니다. 그치. 오늘은 음. 시선 집중을 들으면서 쓸쓸함 퇴치해 볼게요.
0: 씩 웃었다의 방점을 찍어야 될것 같은데. <웃음> 거기에
1: 밑줄 쳐야 될것 네, 같아요.
0: 짐 털었다 이거죠. 네, 네, 네. 네. 축하드립니다.
1: 네. <웃음> 6989님. 한시간 음. 늦잠 자서 열차 놓칠까 싶어서 제대로 씻지도 못하고 오랜만에 뛰어서 겨우 탔습니다. 등에 땀이 흥건하지만 열차 안에서 땀 식히며 오늘도 잘 듣겠습니다. 아,
0: 기차 타고 출퇴근 하시나 보다. 허, 그러게요. 음, 어디시길래. 그러니까요. 혹시 세종이신가.
1: 그래도 아침에 세입하셨네요. 축하드립니다. 네. 그리고 이팔오삼 님, 냉동 추위가 계속되고 있습니다. 이럴 때는 따뜻한 방송이 필요합니다. JB 오늘도 행복한 날 되십시오. 보령에서 할미애 청자가라고 해 주셨네요. 아,
0: 그 기대해서 저희는 따뜻한 갖고 만족 못 하고 열받게 해 드릴게요. 네. <웃음>
1: 네. 그리고 여러분의 따뜻함을 채워 줄 커피 쿠폰도 네. PD가 준비하고 있다고 합니다. 네. 자, 그러면 어떤 뉴스들이 준비되어 있는지 본격적으로 시작해 보겠습니다. JB 타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 기자들은 역시 집요했습니다. 어제 출근하는 한동훈 비대위원장에게 김건희 리스크 관련 입장이 바뀌었느냐고 또 물어봤습니다. 한동훈 위원장의 대답은 이랬습니다. 들어보시죠.
1: 그 여사 리스크 관련해서 입장이 바냈을 정제
0: 생각은 이미 충분히 말씀드렸습니다.
1: 다만 여사님의 사과, 레드는 직접 입장 표명이 필요하다고 보시면 습니다
0: 제가 지금까지 말씀드려온 것에 대해서 제가 더말씀드리지 않겠습니다. 네. 역시 예상대로 무건모드에 돌입했다. 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 하지만 무건도 하나의 메시지일 수 있습니다. 특히 다른 사람의 발언과 비교되면 그렇게 됩니다. 자, 한번 비교를 해봅시다. 국민의힘의 빙, 어, 김웅 의원이 어제 CBS에 나가서 이런 말을 했습니다. 들어보시죠. 납작 되면. 엎드려야 되죠. 그러니까 보통 그 여사님 음. 같은 경우에는 정무 감각이 매우 뛰어나시기 때문에 지금 이 위기를 돌파하기 위해서는 일반인이 생각하는 것보다 더센 방법을 택하셔야 돼요. 뭐 예를 들면은 뭐사으로 가는 거라 아니면 그거보다 더 해서 잠시 외국에 나가 있겠다라 할지 그 정도 하고 나오면은 사실은 이 국면이 뒤집어지는 겁니다. 김무성 전 대표도 KBS에 나가서 이런 말을 했습니다. 어쨌든 본의 아니게 그 나쁜 의도에 말려드는 거 아닙니까? 네. 그러니까 그런 거에 대해서 국민 앞에 솔직히 말씀드리고 거기 국민 보시기안 좋았다면 뭐 제가 잘못됐다 하고 말씀하는 게 빨리 끝내는 것이 좋은 일이라고 생각합니다. 네. 두 사람의 톤은 다르지만 두 사람 모두 김건희 여사의 가시적인 행동을 요구한 점에서는 같습니다.
1: 네, 그러니까 이런 발언들이 한동훈 비대위원장의 무건과 비교가 될 거다 이 말씀이신가요?
0: 뭐 자연스럽게 그렇게 되지 않겠습니까? 그러니 우리도 한번 비교를 해봅시다. 되돌아보죠. 한동훈 위원장이 김건희 리스크에 대해서 김웅 의원 수준의 주장은 고사하고 김무성 전의 대표 수준의 주장이라도 한 적이 있습니까? 그저 국민 눈높이 이거 한마디 했을 뿐 아닙니까? 반면에 김경률 비대위원은 한마디 했다고 뭐 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 김건희 여사의 사과가 필요하다고 했으니까. 그러니까 이심전심 뭐 여기에 한동훈 위원장의 생각이 담긴 거 아니냐. 사실 언론은 이렇게 간주하고 기사화하고 있는 거죠. 그렇죠? 그런데 이거는 언론의 간주입니다. 한동훈 위원장은 직접적으로 김건희 여사의 사과를 요구한 바가 없습니다. 아주 애매모호하게 추상적으로 국민 눈높이만 이야기했을 겁니다. 그러니까 조금 전에 기자와의 문답에서 이야기했던 지금까지 말씀드려온 것은 국민 눈높이에서 생각할 문제라는 바로 이 발언이고요. 거기서 더 나가지 않겠다라는 이야기가 됩니다. 다시 정리하면 김건희 여사에게 국민 눈높이에서 한번 생각해보시라라고 권유한 게 전부라는 겁니다. 한동훈 위원장은. 런데 어쩌면 한동훈 위원장이 자발적으로는 아니겠지만 상황 논리 때문에라도 한마디 안할수 없는 그런 처지에 몰릴 가능성은 있다. 이 말도 함께 드리겠습니다.
1: 그건 무슨 말씀입니까?
0: 어제 늦은 오후부터 오늘 아침 조간까지쭉 실린 게 있습니다. 윤석열 대통령이 신년 기자회견을 하지 않고 한 언론사와 대담을 할 수도 있다라는 이야기가 나온 바가 있지 않습니까? 이런 형식을 빌려서 윤석열 대통령이 김건희 여사를 둘러싼 논란에 대해 직접 설명하는 쪽으로 방향을 잡았다라는 보도가 어제 늦은 오후부터 나오기 시작했습니다. 여권 고위 관계자가 이런 말을 했다고 합니다. 최종 확정된 건 아니지만. 윤석열 대통령이 김여사를 둘러싼 논란과 관련해 모른 척하고 그냥 넘어갈 수 있는 단계를 지났다는 주의의 조언 속에 직접 의사를 밝히는 방안을 숙고하는 것으로 알고 있다. 이렇게 말했다는 라 건데요. 아이 기사에서 언론이 채택한 단어가 뭐냐면 사과, 이런 유감 표명이런게 아니라 설명입니다. 설명. 설명. 윤석열 대통령이 어, 특정 언론사와의 대담에서 설명할 수도 있다. 이렇게 지금 단어를 뽑고 있는데 이게 뭘 의미하는지 설명이라는 단어가 뭘 뜻하는 건지는 굳이 설명 안 해도 되지 않겠습니까? 우리 촌철님들이다 아실 거라고 생각을 하는데요. 그럼 논란이 가라앉겠습니까? 아니면 더 커지겠습니까? 이거는 설명의 내용에 따라서 달라지는 거 아니겠습니까? 근데 만약에 논란이 격화가 되면 될수록 한동훈 위원장의 입을 쳐다보는 시선이 더 많아지게 되지 않겠습니까? 그럼 그때도 무건 모드를 유지할 수 있겠습니까? 그래서 제가 조금 전에 상황 논리에 밀려서 무건이 깨질 수도 있다 이 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 음, 근데 이제 한동훈 위원장 입장에서 보면은 일단 폴더 인사도 그렇고 일단 갈등이 격화되는 거를 막기 위해서 음. 일부 후퇴 뭐 이런 느낌일 수도 있지 않나요?
0: 일부 후퇴면 언젠가는 이보 전진은 해야 되는 거 아닙니까? 음. 이보 전진을 할수 있느냐고 지금 저는 물어보고 있는 거잖아요.
1: 음. 네. 어떨지. 왜냐하면 또 어제 이런 기사도 있었거든요. 대담 전에 대통령이 네. 한 방송사와 신년대담을 할 건데 그 전에 한동훈 비대위원장과 다시 회동을 추진하는 것도 검토 중이다. 이런 얘기도 있었어요.
0: 여기서 바로 봐야 되는 거 그럼 왜 먼저 회동을 추진할까. 그러니까요. 관련해서 대통령실 고위관계자가 어떤 말을 했냐면 일단 현안들을 정리해야 한다라고 말을 했습니다. 음흠. 현안들을 정리한다는 라걸 어떻게 의역을 할수 있겠습니까? 입장을 정리하고 공유한다라도 해석할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 따라서 그러면 윤석열 대통령이 언론사와의 대담을 통해서 이른바 설명을 한 다음에 한동훈 위원장이 거기에 대해서 이견을 제시하는 어떤 상황을 미리 막으려고 한다고도 라 해석할 수 있는, 있는 거 아니겠습니까? 사전 회동이라는 그 자리의 목적을 그렇게도 해석할 여지가 있는 거 아닌가요? 다른 말안 나오게 다시 말해서 당장간에 또 파열음 나오지 않게 미리 단속한다. 요 차원으로 해석할 수 있잖아요.
1: 그렇게 되면 음. 과연 한동훈 위원장이 어떻게 대응할지가 좀 궁금해지는데요. 순철님들의 반응 잠깐 전해드리겠습니다. 서해 고고학 야장님 야장님 말을 안 한다고 모르고 있는 게 아닙니다. 라고 보내주셨고요. 네. 강상규님은 근데 사과가 자꾸 이슈가 되는 게 맞나요? 라고 해주셨어요. 비슷한 네. 의견들이 좀 많으신데 특검은 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 얘기 물어보시는 분들도 많아요 여러 차례 많고요. 이 자리에서
0: 말씀을 드린 바가 있습니다. 사과는 본질을 푸는 본질이 아니라는 점은 여러 차례 말씀을 드린 바가 있습니다.
1: 네. 그리고 꿈꾸는 소년님 국민 눈높이를 낮게 보시면 큰코 다칩니다. 라는 네. 의견도 보내주셨는데요. 네. 근데 이제 왜 신년 기자회견을 하는 게 아니라 하나의 방송국을 골라서 대담을 하느냐. 사실 이것도 저희가 이 자리에서 얘기한 적은 있었잖아요. 그렇습니다. 네, 왜 그러는 거냐는 촌철님들의 질문도 있긴 합니다.
0: 네. 그거는 보고 나서 한번 평해 봅시다.
1: 네. 제이비타임즈 네, 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 지난 2019년 9월 유석춘 전 연세대 교수는 사회학 강의 도중 일제강점기 위안부 강제동원에 대한 질문을 받았습니다. 류전 교수는 지금의 매춘산업과 비슷하다, 매춘을 하는 이유는 살기 어려워서라며 이렇게 답했습니다. 4년 넘는 재판 끝에 법원은 류전 교수를 처벌할 수 없다며 무죄를 선고했습니다. 재판부는 헌법이 보장하는 학문의 자유는 최소한만 제한해야 한다고 밝혔습니다. 다만 유전 교수 주장이 통념에 어긋나고 비유도 부적절하다고 판결문에 적시했습니다. 미안부 할머니들이 돈 벌러 간 분들이라는 얘기한 게 잘못됐다고 언론이 난리 쳤잖아요. 근데 무죄가 나온 거 아니에요 지금. 어려운 삶을 사셔서 저도 굉장히 동정적으로 생각해요. 역사적 사실에 자기들의 경험을 그렇게 함부로 막 포장을 너무 심하게 했다고 생각해요. 불편하더라도 진실은 진실로 받아들여야 되지 않나. 제 생각이고요. 허위 사실이 아니라는 얘기를 해줘서 굉장히 다행으로 생각합니다. 법원은 지원단체가 위안부 피해자들에게 허위 증언을 시켰다는 발언은 유죄라고 보고 류전 교수에게 벌금 200만 원을 선고했습니다. 네, 법원이 무죄 판단을 내렸던 그 근거를 좀 살펴봐야 되는데요. 네. 그 근거를 살펴보기 전에 지금 뉴스 리포트를 듣다가 불현듯 떠오른 게 하나 있어서 이거부터 말씀을 드리겠는데 유석준 교수가 그러니까 조금 전에 했던 말 중에 역사적 사실에 자기들의 경험을 그렇게 함부로 포장을 너무 심하게 했다고 생각해요라고 지금 이야기했죠. 했어요. 위안부 할머니들을 상대로. 네. 이것도 문제 될수 있습니다. 이 발언도. 지금 이거는 학문적 표현의 영역에 들어가는 거 아니죠. 이 발언은. 그러면 학문의 자유 영역에 들어가니까 아, 유죄를 때릴 수 없다는 라 말은 성립 안 되겠죠 갑자기 든 생각이고요 어제 법원의 판단 무죄 판단의 근거를 한번 세 가지로 나눠서 지금부터 말씀을 드려보겠습니다 첫 번째 학문의 자유는 최소한의 제한에 그쳐야 된다 폭넓게 인정해 줘야 된다 원로는 동의하겠습니다 그런데 유석준 교수가 수업 도중에 했던 발언이 학문 성과의 발표의 과정입니까 그다음에 학문적 주장의 어떤 내용입니까 학자가 얘기한다고 그게 학문의 어떤 표현이 아니에요. 학문 활동이 되기 위해서는 학문으로서 인정받을 수 있는 충분한 근거를 가지고 이론적 정합성을 가지고 제기할 때 그게 학문의 영역에 포함이 되는 거고 그렇게 인정을 받는 겁니다. 학생 질문에 대답한 그 자체가 강단에서 교수가 이야기했다고 모든 게 학문의 자유가 되어버리면 대학교는 요 치외복권 지대가 되어버려요. 이건 말이 안 된다라는 점을 일단 첫 번째 말씀을 드리고 두 번째 해당 발언이 피해자 개개인에 관한 구체적인 사실이 아니라는 점이 점도 들었습니다. 이런 비슷한 위의 판결은 종종 나옵니다. 예를 들어서 국회의원은 모두 거짓말쟁이다. 이렇게 발언하면 이게 국회의원에 대한 명예훼손이냐. 아니다라는 판결 나올 수 있습니다. 그런 비스무리한 판결이 있었던 거 저도 기억이 나는 건데요. 근데 한번 제가 한번 이렇게 여쭤보겠습니다. 지금 살아계신 위안부 할머니가 몇 분이나 되십니까? 네?
1: 음.
0: 이 말로 가름하겠습니다. 마지막 대학 강의 중 토론에서 밝힌 내용이다. 요즘도 무죄 판단의 근거더라고요. 이게 뭐냐면 명예훼손이 성립이 되기 위한 요건 가운데 하나가 뭐냐면 공연성이라는 게 있어요. 공공연하게 표현을 해야만이 그게 성립이 된다는 라 겁니다. 다시 말해서 다수의 무작위 대중을 상대로 그런 발언을 하면 명예훼손이 되지만 두세 사람이 예를 들어서 술집에서 속닥속닥 되면서 남 뒷담화한 거 가지고는 명예훼손 성립이 안 된다. 공공연하게 퍼뜨리는 행위라고 볼수 없다. 이래서 성립 안 된다. 이런 얘기가 아마 그 차원에서 지금 법원이 이렇게 판단을 한것 같은데 그럼 학생들이 다수 앉아 있는 강의실은 그리고 그런 학생들을 대상으로 한 것은 공공연하게 발언한 겁니까 속닥속닥 된 겁니까? 이걸 <웃음> 너무 지금 제가 상식적으로 답을
1: 판단할 수 있는 부분이라서요. 너 제가 왔어요.
0: 답을 내릴 이유도 없는 거아니까요
1: 그러니까요. 응? 그러니까요. 그런데 응. 류전 교수의 말을 지금 들으면서 많은 분들이 지금 화가 나셨는데 류전 교수는 어제 자신과 같은 주장을 담은 하버드 대학 램지어 교수 책을 들고 와서 네. 기자들한테 공부 좀 하라 이런 얘기도 했다는 거예요. 근데 류 교수에 대한 판단이 이렇게 나오면 지금 왜곡된 주장을 하는 렘지어 교수 같은 사람들이 많잖아요 네. 그러면 우리가 뭐라고 할수 있습니까 아이고. 이런 사람들의 입조차 막을 수 없는 판결이 되어버리는 거 아닌가요 이 아니
0: 렘지어 교수를 앞세워 가지고 자신의 어떤 방탄막으로 삼을 거면 렘지어 교수를 대상으로 우리가 그 소송을 해서 법원 판결을 내릴 수 있습니까 네? 아니 갖다 붙일 게 있고 아닌 게 있는 거 아닙니까
1: 아, 그러니까요 지금 응. 풀둥님이 역사 왜곡을 해도 학문의 자유면 무죄입니까 라고 물음표 보내주셨고 응. 0116님도 비슷한 의견 어디까지가 학문입니까 도대체 어느 나라 교수입니까 참 대단하시네요 아니, 라고 해주셨어요
0: 위안부 강제동원에서 성노예 삼았다라고 해서 국제적으로 공인된 사실 아닙니까 근데 거기에 어떻게 학문의 자유를 들이댈 수 있느냐 뭐 이런 이야기도 성립이 될수 있나요 저는 이 얘기는 안 하겠습니다 왜냐하면 한참 동안 정설로 여겨졌던 것도 예를 들어서 부정되는 경우가 종종 있어요 학문의 세계에서는 다시 말해서 기존의 정설을 부정할 수 있는 충분한 합리적 근거를 갖고 제시해서 학문적 토론이 이루어져 가지고 정설이 수정이 될 수도 있습니다 그게 학문이 존재하는 이유라고 저는 생각을 해요 그러니까 국제적으로 공인된 사실이니까 왜 거기에 딴소리 하느냐라는 얘기까지는 제가 안 드리겠습니다. 다만 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 근데 그렇게 인정받기 위해서는 학문다워야 된다는 라거 아닙니까? 충분히 그런 어떤 이론적 사실적 근거를 제시해 줘야 될거 아닙니까? 그게 있었냐고요. 유석준 교수의 발언에서.
1: 그러니까요. 음. 데이지님이 역사의 부정을 넘어서 할머니들 마음에 말로써 기술을 꽂네요라고 좀 꾸짖어 주셨고요. 훈민정음님 역사적 사실에 대해 공적인 자리인 교수의 자리에서 이렇게 잘못된 사실을 가르치는데 당연히 문제가 돼야죠. 초등학교 서울의 봄 단체 관람한다고 학교에 대해서 항의한 거랑 비교하면 간단하지 않습니까 라고 해 주셨네요. 우리, 네.
0: 우리나라 법원이 이랬습니다. 네.
1: 우리나라 법원이요. 네, 네. 희나리 님이 한숨을 넘어서 화를 돋우는 뉴스네요라고 해주셨는데 제 입이 너무 열받지 말라는 문자도 있었습니다. 제가 아까
0: 그래서 따뜻함을 넘어서 열받게 해드리겠다고.
1: 네. 다음 뉴스는 어떤 뉴스인가요?
0: 택배노조가 2020년 3월 단체 교섭을 요구했지만 CJ대한통운이 거부한 일이 있었습니다. 그래서 중앙노동위원회까지 갔고 중앙노동위원회가 이를 부당노동행위로 판정을 내렸습니다. 그러자 CJ대한통운이 이에 불복해서 소송을 냈습니다. 근데 1심에 이어서 2심에서도 중앙노동위원회 판정이 맞다라는 판결이 나왔습니다. 쟁점은요? 자 CJ대한통운이 사용자인지 여부가 쟁점이었습니다. CJ대한통운은 택배기사들과 명시적, 묵시적 근로계약 관계를 맺지 않았기 때문에 노동조합법상 단체 교섭 의무가 있는 사용자가 아니다 이렇게 주장을 했는데 법원은 노동자를 고용한 사업주로서 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 기본적인 노동 조건에 관해 실질적 구체적으로 지배 결정할 수 있는 지위에 있었다. 이렇게 판단한 거거든요. 그래서 부당 노동 행위다 이렇게 본 건데 우리는 종종 목격을 합니다. 지켜봤고 겪어봐서 다 아는 경험칙을 법기술로 부정하려는 시도가 이루어진다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 이번 판결은 이런 시도가 때로는 가끔은 먹히지 않을 수도 있다는 라 것을 보여주는 사례다. 그냥 이렇게 정리하도록 하겠습니다. 네, 더마가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.